0: شما شنونده پادکست آخرین شاهد هستید زمانی که اثرات جنگ جهانی اول کم کم تو کشورهای مختلف دنیا نمود پیدا میکرد اسم یه مزرعی کوچیک و دور در شمال شهر هوفن آلمان با قتلهای اصرا را میزی خورد که مردم پشت درهای بسته و با ترس و وحشت در حرف می زدن و حدس و نظریه ها، تهوری های توته و حتی داستان های ارواح و اتفاقات ماورایی پیر اسمی که با حواله 31 مارس 1922 عجین شده و پرونده ای که بعد از گذشت نزدیک به 100 سال تحقیقات احتمالاً برای همیشه حل نشده باقی میمونه. هینترکایفک در قسمت پایانی این پرونده درستی هر کوروم از نظریه ها رو بر اساس شواهد موجود بررسی میکنیم و یه مظنون جدید رو معرفی میکنیم که شاید کلید حل این پرونده باشه. فراموش نکنید که همه اینها یه نظریه است و هیچ مدرکی در تایید یا ردش وجود نداره. کارتیک قسمت سوم کلید از اجساد شروع کنیم اگرچه بیشتر گزارش های کالب و چکافی و تو این سالها گم شده یا از بین رفته اما میشه نتیجه گیری در مورد ترتیب و نحوه کشته شدن هینترکای فکر داشته باشیم در قسمت قبل گفتیم احتمالا اول ویکتوریا بعد زیزیلیا بعد آندرریوس و در آخر هم زیلی در انبار غله کشته شدند و بعد هم نوبت ماریا و جوزف در داخل خونه بوده سمت راست سر ویکتوریا ضربه خورده بود و در مجموع ده زخم روی جمجمش دیده می‌شد. یه زخم بزرگ در بالا و نه زخم ستاره‌ای شکل که احتمالا مربوط به پیچ کلنگ بوده و همینطور آثار خفهگی هم روی گردنش مشهود بود. یه زخم مسلسی شکل و هفت زخم ستاره‌ای داشت و اون هم خفه شده بود. ضربه به آندریاس انقدر محکم بود که در یک حرکت را خورد کرده بود. یه ضربه محکم هم به سمت راست سر زیلی خورده بود و یه زخم شبیه جای گلوله در نزدیکی بینیش بود که احتمال میدادن در اثر ضربه کلنگ باشه. ورش آسیب دیده بود و گلوش بریده شده بود و چیزی که ناراحت کننده است اینه که زیلی تا چند ساعت بعد از حمله هنوز زنده بود چند تار مو تو دستش بود که مردم فکر می کردن های خودشه و در حال جون کندن اونها را از سرش کنده و انگشتاش هم خونی بود که احتمالا به خاطر دست زدن به بریدگی روی گردنش بوده. در سمت راست جمجمه ماریا بمگارنر هم اثر یه ضربه محکم دیده می شود و یه سوراخ چه سانتی روی سرش به وجود اومده بود که پزشک قانونی می گفت در اثر اصابت تیشه بوده. جوزف زیاد درد نکشید چون یه ضربه سخف گهوارش و شکست و انقدر محکم به سرش خورد که تکه های مغزش داخل جمجمش پخش شده بود اولین چیزی که باید بهش توجه کنیم اینه که ویکتوریا و زیزیلیا بیشترین جراحات رو داشتن و تنها قربانیانی بودند که آثار خفگی روی گردنشون دیده می شود. در روانشناسی جنایی، خفه کردن و همینطور ضربات متعدد که اغلب برای کشتن کافی نیست، نشونه‌دهنده خشم و تعرض شدید مهاجم نسبت به قربانیه و یه واکنش حیجانی و کاملا شخصی محسوب میشه. پس میشه گفت ویکتوریا و زیزیلیا هدف اصلی حمله بودند. یا قاتل به نحوی با اونها در ارتباط بوده. ترتیب کشته شدن قربانی هم این رو تایید میکنه همچنین مخفی کردن جسدها هم زیادی رو ایجاد کرد. فرض پوشوندن جسد ها با کاه با هدف مخفی کردن اونها و تأخیر در زمان پیدا شدنشون بوده. اما همون چند عکسی که از صحنه جرم گرفته شده هم نشون میده تلاش زیادی برای این کار نشده. تمام درها از داخل قفل بود و همین میتونست برای دیرتر پیدا شدن اجساد کافی باشه. قاتل انگیزه شخصی داشته، اما احتمالا چیزی هم برای از دست دادن داشته که باعث شده هرچند با عجله یا حتی به شکل حیجانی سعی کنه جسدها رو مخفی کنه تا گیر نیفته. تا همینجا میشه حداقل دو فرضیه رو رد کرد. اول اینکه کارل گیبریل قاتل بوده. حتی اگر بپذیریم کارل واقعا تو جنگ کشته نشده و به نحوی به هینترکایفک برگشته و تصمیم به کشتن ساکنینش گرفته، نیازی نبود جسدها رو بپوشونه و تلاش کنه گیر نیفته چون اصلا کسی خبر نداشت کارل زنده است. زنی که احتمالا میتونست حدس بزنه زیری دختر خودشه. برگشتن کارل از مرگ هرچند خیلی هیجان انگیز و ترسناکه، اما احتمالاً چیزی بیشتر از یه فانتزی نیست. همینطوری که یه گروهک نظامی پشت این بوده. اینکه قربانی قربانی‌ها رو خفه کنن یا با تیشه و کلنگ بهشون حمله کنن و بعد اجسادشون رو مخفی کنن اساسا با انگیزه احتمالی قتل یعنی انتقام گیری یا درس عبرت دادن به دیگران منافات داره حتی اگر فرض کنیم از تفنگ استفاده نکردن تا کسی صدای گلوله رو نشنوه حداقل میتونستن از چاقو استفاده کنن در هر حال استفاده از تیشه و کولنگی که تو خود مزرعه بوده برای یه گروهک نظامی کمی بدوی محسوب میشه گفته میشه از صدای گاوی که تو انبار قله بود برای کشوندن قربانیا به انبار استفاده شده. با این حال تو روند تحقیقات یه تست صدا انجام شد و معلوم شد صدای فریاد انسان از داخل انبار در قسمت مسکونی ساختمون شنیده نمیشه. ضمن اینکه اگر عکس زیزیلیا رو دیده باشید، بعید به نظر میاد بتونه و اولین نفراتی باشی که بعد از شنیدن صدای گاو خودش رو به انبار میرسونه. به خاطر همین احتمالا داستان گاو هم براساس چیزی که آندریاس قبلا درباره آزاد شدن یک گاو گفته بود ساخته شده. یکی دیگه از نظریاتی که مطرح میشد این بود که مهاجم یا مهاجمین بعد از قتلها چند روز تو مزرعه موندن و یکی از چیزهایی که این احتمال رو قوی‌تر کرد، این بود که در روز پیدا شدن اجساد حیوانات ساکت بودند اما بعضی از مزره‌داران اطراف می‌گفتن اگر حیوانات چهار روز غذا نخورن دیگه جونی براشون نموننه که سر و صدا کنن. و وقتی صدای فریاد انسان از انبار دیوار به دیوار شنیده نشده احتمالا صدای حیوانات در روزهای بعد از هم در مزرعه‌ای که چند متر اون طرف‌تر بودند شنیده نمی تازه لورنز هم برای از پیدا شدن اجساد به ها قضا داده بود. به لورنز هم می رسیم اما قبل از اون یه نجار به اسم میشایل پلوکل بعد از های سایه تو مزرعه دیده بود که با چرا قوه به سمتش میومد. اگر دو قسمت قبل رو با دقت گوش کرده باشید احتمالاً فکر کردید یه اشتباه لپی تو متن بوده اما اینطور نیست. میشایل پلوکل جونیور که ظاهراً بعد از از کنار هینترکایف رد شده بود. پسر میشایل پلوکل بزرگ بود که به همراه لورنز و جیکوب زیل اجساد رو پیدا کرده بودند. جالبه بدونید پلیس همین دو نفر رو با هم اشتباه گرفت و چون با میشائیل پلوکل بزرگ مصاحبه کرده بود هیچ وقت با پسرش مصاحبه نکرد. در مورد داستان میشائیل پلوکل جونیور، بغیر از اینکه مستقیما در گزارش پلیس بهش اشاره نشده، چند نکته دیگه هم وجود داره. اولی اینکه زمان قتل‌ها تخمینی بوده و کاملا احتمال داره که زمانی که میشائیل از کنار هینترکای فکر رد می‌شده، آندریاس ولیده که کنار دنبال دزد مزرعهش می‌گرده. مهم‌تر که کل داستان زیر سواله و احتمالاً یه داستان ساختگی بوده. گفته شده میشای لشته از گروبرن به وایت هوفن میرفته و از کنار هینتر کایفک رد شده اما چرا چندین مسیر کوتاهتر و بهتر وجود داشت که میتونست از اونها بره و حداقل ده دقیقه زودتر به مقصد برسه شاید ده دقیقه چیزی نباشه اما اینکه مسیر مستقیم رو ول کرده و دور خودش چرخیده به اندازه کافی عجیب هست ساکنین هینتر کایفک به مهمون نوازی و اجتماعی بودن شهرت نداشتند و اون ساعت شب هم زمان خوبی برای پیاده روی و لذت بردن از مسیر نبود داستان تنابی که از سقف آویزون بود هم احتمالا اشتباه تفسیر شده چون اولا اگر قاتل تازه از اونجا فرار کرده بود سگها میتونستند رد بوش رو بگیرن و پیداش کنن ضمن اینکه کالبوتشكافی تو ششم و هفتم آوریل انجام شد و پلیس تا اون موقع حداقل دو بار مزرعه رو گشته بود اگر تناب ناگهان بین پنجم و شیشم آوریل پیدا شده بود باید تو گزارش قاضی به اون اشاره میشد وقتی تحقیقات ضعیف پلیس رو در این پرونده میبینیم احتمال اینکه تناب از اول اونجا بوده ولی کسی اون رو ندیده خیلی بیشتره ولورنس شیلیتن باور. لورنز مظنون اصلی پرونده بود جیکوب سیگل چند ثانیه بعد از پیدا شدن جسدها اون رو متهم کرد در واقع جیکوب اینقدر پیگیر اتهام لورنز بود که تلاش کرد یکی از اعضای خانواده شیلیتن باور رو متقاعد کنه و علیه شهادت بده و به خاطر این کارش محکوم هم شد رفتار لورنز در صحنه جرم عجیب بود جسدها را جابجا کرد به حیوان ها غذا داد و مزرعه رو خیلی خوب بلد بود اما وقتی افراد شوکه میشن واکنش های متفاوتی نشون میدن شاید بعضیا خشكشون بزنه اما لورنس سعی میکرد مفید باشه دوستها و همسایههاش را جابجا میکرد تا در وضعیت بهتر و راحتتری باشن. باید به ها غذا میداد چون خودش هم یه مزرعهدار بود و این ترین کار ممکن بود چون حداقل میتونست جون ها رو نجات بده اما چرا مزرعه رو مثل کف دستش بلد بود چون با ویکتوریا رابطه داشت چندین بار همدیگر رو دیده بودند و حتی مدتی بحث ازدواجشون مطرح بود لورنز احتمالا درباره تمام بازدیدهاش از اینترکایفک با دیگران صحبت نکرده چه برسه به ملاقات هایی که با ویکتوریا تو مزرعه داشت به تمام سوالاتی که پلیس ازش پرسید به طور کامل و واضح جواب داد و پلیسی چکی بهش نداشت حتی اعتراف کردون کلنگ مال خودش بوده در واقع کلنگ مال لورنز بود اما آننجریاس اون رو ازش قرض گرفته بود و دیگه بهش پس نداده بود لورنز سعی نکرد انگیزش رو مخفی کنه یا کاری کنه که کمتر بهش مظنون باشن هر چیزی که کاراگاه ها خواستن رو در اختیارشون گذاشت و اصلا شخصیتش برای چنین جنایتی مناسب نبود. اگر یادتون باشه یه بار به خاطر دلرحمی، شکایتش از آندریاس رو پس گرفته بود و حتی پدری جوزف رو هم قبول کرد ضمن اینکه آسم شدید داشت. کشتن 6 نفر با این شدت و قدرت تو یک شب از جمله آندریاس گروبر قبیحیکل قطعا از توان لورنس شیلت باور خارج بود. اما شاید کسی کمکش کنه یا شاید به نحوی در جریان این اتفاق بود. من فکر میکنم فرض دوم درسته و در ادامه بهش میرسم قبلش در مورد زیرشیروونی صحبت کنیم دو تیکه از صفالهای سخف زیرشیرونی شل بود و میشد با برداشتن اونها مزرعه رو دید و جای خوابیدن یک یا چند نفر روی کاه هم دیده میشد به خاطر همین خیلی ها فکر میکردن مهاجم قبل و بعد از قتل اونجا مخفی شده بوده و زندگی میکرده اولا که چنین کاری اصلا منطقی نیست. اون هم در هیندرکایفک و وقتی آنجریاس داره با اسلحه پر کل مزرعه رو وجب به وجب میگرده ضمن اینکه با برداشتن سوفال‌ها میشد ورودی اصلی و حیات داخلی مزرعه رو دید و زاویه به شکلی نبود که بشه افرادی که از دوردست به سمت مزرعه میان رو دید یعنی دیدن دوروبر در اصلی و حیات داخل مزرعه نسبت به دیدن افرادی که به سمت مزرعه میان در اولویت بود آنجریاس هم چند بار کل خونه رو گشته بود و حتما متوجه شل جای خواب مفه و میشد. می منطقی اینه که اون جای خواب محل اشقبازی آندریاس و ویکتوریا بوده اون سفال ها هم احتمالا بر از اینکه یک بار کرشنز ریگر خدمتکار سابقشون اونها رو در حین رابطه دید برای جلوگیری از اتفاق مشابه برداشته شد به غیر از اتاق ویکتوریا در هیچ کجای خونه هیچ چیز به هم نریخته بود و هیچ اثری از دزدی نبود وسایل با ارزش و پول نقد زیادی جامونده بود و به هم ریختگی و وسایلی که سرقت شده بود هم احتمالاً کار افرادی بود که بعد از پیدا شدن اجساد وارد خونه شدن پس میشه انگیزه دزدی رو هم منتفی دونست. وقتی پلیس که نماد رویکرد اصولی و هدفمنده برای حل پرونده سراغ دو مدیوم بره، میشه فهمید مردم اون منطقه چقدر خرافاتی بودن. اما مدیوم ها هم چیز عجیبی نگفتند آماده سازی برای میدیوم ها خیلی مهمه و حتما قبل از اینکه پلیس در خونشون رو بزنه و ازشون کمک بخواد اخبار هیندرکافک رو شنیده بودن. اونها روزنامه ها رو خوندن، شایعات رو شنیدن و یه چیزایی فهمیدن. مثلا اینکه قاتل اونجا مونده و تو دست زیلی مو بوده پس قاتل یه زن بوده. در واقع سر نخ های ها پلیس رو به هیچ کجا نرسوند و فقط یه سری کلی و مبهم بود. این یه واقعه کلاسیک میلیومها ها و فالگیر هاست که حرف ها و سوالات مبهم و نیمه کارهی مطرح می کنن و ایده را در ذهن افراد شکل میدن تا خودشون جملات و افکار رو تکمیل کنند و بعد فکر کنن اون فرق قدرت قیبگویی داشته حداقل در این پرونده اینجوری بود مثلا گفته بودن آلت قتل یه جسم سنگینه و هنوز تو مزرعه است پلیس هم میدونست که آلت قتل احتمالاً یکی از وسایل مزرعه است و اون موقع تیشه هم پیدا شده بود زنه اینکه هیچ کسی آلت قتل خونی رو به خودش حمل نمیکنه کنه. حمل کردن آلت قتل چیزی که قاتل به هر قیمتی ازش اجتناب میکنه و حتی خیلی از پروندهها با وجود داشتن مدارک کافی بر علیه متهم به خاطر پیدا نشدن alat قتل دچار مشکل شده. نمونش رو در پرونده بیروت بیلی شنیدید. یا اینکه قاتل نگاه نافذی داشته و روی صورتش زخم داشته. هیچکدوم از اینها هیچ اطلاعات مهمی نبود. اما قاتل کی بود؟ ساکنین هینترکایفک وضع مالی خوبی داشتند و احتمالاً قاتل انگیزه مالی داشته اما قصد دزدی نداشته. خانواده کارل اگر واقعا دنبال تصاحب مزرعه بودند نیازی به کشتن این همه آدم نبود و بعد از مردن ساکنین هینترکایفک هم مزرعه به شکل قانونی به اونها نرسید و چند سال بعد مزرعه رو با پول خودشون خریدند. خانواده ویکتوریا هم با مردن ساکنین هینترکایفک نتونستن مالک مزرعه بشن. اما گفتم فکر میکنم لورنز از این اتفاق خبر داشت در واقع فکر میکنم کنم میلیوم ها یه چیزی رو درست گفتن اینکه یکی از قاتلین زن بود زیلی جراحات شدیدی روی سر و صورتش داشت و گردنش هم بریده شده بود بعید به نظر میاد کسی بتونه تو چنین شرایطی موی خودش رو بکنه تمام قربانی ها از سمت راست ضربه خورده بودند هیچ زخمی در سمت چپ بدن هیچ کس نبود و صحنه جرم نشون میده حداقل ماریا از پشت ضربه نخورده رو به قاتل بوده و از راست ضربه خورده پس احتمالا قاتل چپ دست بوده اما نه تنها ازش بازجویی نشده بلکه هر سرنخی که به اون می پلیس رو به لورنس شلیتن رسونده اون هم کسی نیست جز همسر لورنس آنا شلیتن باور. <تصفی> تا همین امروز هم چنین جنایتی بیشتر از توانه یه زنه هیچ کس نمیخواست و نمیتونست قبول کنه یه زن مسئول چنین جنایتی باشه. پس اسم آنا از کجا اومد؟ اول بیاید شرایط اون دوره زمانی رو دقیق‌تر بررسی کنیم. یه منطقه روستایی کاتولیک که همه همدیگه رو میشناسن. همسایه ها از هم فاصله دارن و جنگ جهانی اول تازه تموم شده. مردای جوون و قوی کم بودن و بیشترشون به جنگ فرستاده شده بودن. فقط افراد پیر و مریض و معلول مونده بودن و تعداد کمی از سربازها هم سالم به خونه برگشتن. بیشتر کارهای مزرعه به عهده زنها بود. زنها خلوخوی مردونه و معمولا جثه های درشت داشتند و باید سخت کار میکردند تا زنده بمونند چون کسی که نمیتونست کار کنه بار اضافی بود. زنای اون موقع نه تنها قوی و عزلانی بودند بلکه تا حدی هم خشن بودند. هیچ چیز آنا لطیف و ظریف نبود. مخصوصا به خاطر بیماری لورنز مجبور بود به جای اون هم کار کنه. هیچ دلیلی نداشت که زنی که تو مزرعه کار کرده و حیونا رو کرده دل و جرأت رو نداشته باشه. ذم که در چنین جوامع روستایی شایعات و حرفهای خاله زنکی خیلی زیاده مخصوصا درباره کسی که مردم ازش خوششون نمیاد باهاش بحث کردن یا به هر شکلی باهاشون فرق داره همیشه باید یکی باشه که پشت سرش حرف بزنن وقتی آنا و لورنز ازدواج کردن آنا 28 و لورنس 47 سال داشت آنا در گروبرن یا وایت هوفن به دنیا نیومده بود و 60 کیلومتر دورتر از اون منطقه زندگی میکرد خاطر همین براش سخت بود با جامعه جدید وفق پیدا کنه. قبل از ازدواج با لورنز چهار فرزند نامشروع داشت که سه تای اونها مرده بودند و همین که یه مادر مرگ سه فرزندش رو ببینه به اندازه کافی براش سنگین هست. اولین فرزند آنا و لورنز آنا شلیتنباور جونیور بود که فوریه 1922 به دنیا اومد و چهار روز قبل از قتلها مرد. آنا سه فرزند از دست داده بود. با مردی ازدواج کرده بود که 19 سال ازش بزرگتر بود، عاشق زن همسایه بود. به لحاظ فیزیکی و روانی ضعیف بود و نمیتونست خودش رو جمع جور کنه. لذت اولین فرزند با همسر جدیدش فقط یک ماه دوام داشت و جاش رو به ناراحتی و حسرت داده بود. هیچکس در جامعه از آنها استقبال نمیکرد. یه بچه نامشروع داشت و سه بچه نامشروعش هم مرده بودند که خیلی از جوامه اون رو تنبیه الهی به خاطر کارهای ناشایست میدونند. اهالی هینترکایفه که از اونها خوششون نمیومد و در هر فرصتی باهاش بدرفتاری میکردند. و حالا هم فهمیده بود ممکنه ویکتوریا با حکم دادگاه بتونه تمام پول لورنز رو به خاطر نفقه جوزف بگیره هزینه های مزرعه هزینه خاکسپاری دخترش و اینکه میدونست لورنز در مورد ویکتوریا راحت کوتاه میاد جوونی آنا به اندازه کافی سخت بود و حالا در غم از دست دادن بچهش داشت به لحاظ مالی هم نابود میشد. میتونست ازدواجش رو هم نابود کنه پدر و مادرش 65 و۶68 سال داشتن و ب از اینکه به درد و دلش گوش کنن کاری ازشون ساخته نبود با این حال برادرش یوهان میتونست کمکش کنه. اون موقع یوهان 38 سال داشت. و اگر به جنگ رفته بود، تجربه جنگی هم داشت. برادری که نمیتونست تحمل کنه توسط یه خانواده پولدار به خواهر کوچکترش ظلم بشه و حقش خورده بشه. وقتی آنا مشغول زندگی عادیش بود، یوهان هینترکایف رو زیر نظر داشت. شنیده بود که موتورخونه به خونه راه داره و شکستن قفل موتورخونه در روزهای قبل از قتل هم میتونست به خاطر چک کردن همین مسئله باشه. شاید اول میخواستن از موتر خونه وارد بشن و وقتی همه خوابن اونها رو بکشن اما بعد از اینکه راهی برای ورود به خونه پیدا نکردن نقشه رو تغییر دادن آنها به بهانه مرتب کردن استبل که با توجه به وضعیت جسمی لورنز در هر حال کار خودش بود از خونه بیرون اومد و به همراه یوهان وارد هینترکایفک شدن سگ رو بیهوش کردن و بعد ساکنین رو یکی یکی به انبار کشندن. اول از همه ویکتوریا وارد شد که آنا سعی کرد خفش کنه و بعد با کلنگ بهش بزن. زیزیلی زیزیلیا هم همینطور، اما از پادر آوردن آندریاس کار یوهان بود. زیلی مقاومت کرد و موی آنا رو کند. ضربه اول به زیلی، به سرش نخورد و در عوض آرواره و گلوش رو شکاف. ضربه دوم هم به سرش خورد. شاید نمیخواستن زیلی بیچاره عذاب بکشه، اما تموم کردن مأموریت تو اولویت بیشتری بود. جسدها رو با عجله زیر کاه مخفی کردن و سراغ ماریا و جوزف رفتن. احتمالا تیشه دست یوهان و کلنگ دست آنا بوده و هر کدوم مسئول قتل سه نفر از شش قربانی هینترکایفک بوده این نظریه خیلی از اتفاقات رو توجیح می میکنه اما کسی چه میدونه در این سالها پلیس در مجموع صد و 105 مظنون رو شناسایی کرد و با وجود دستگیر شدن چندین نفر هیچکس متهم نشد تو سالهای اخیر یه راهنمای محلی تور در اون منطقه گذاشته و بازدید کننده ها بعد از اینکه در وایت جمع میشن با پای پیاده به سمت مزاره و جنگل های اطراف میرن تو سال 2018 کارگاه کنراد مولر مدارکی که از پرونده هینترکایفک جمع کرده بود رو به موزه پلیس باواریا در اینگولشتاد واگذار کرد. اسناد مولر در کنار تیفی از مدارک دیگه در نمایشگاه هینترکایفک گذاشته شده تا روند تکامل روشهای استفاده شده توسط پلیس در یک قرن اخیر را نشون بده و هزاران نفر از اون دیدن کردند. عذاب هینترکایفک برای بستگان افرادی که با این جنایت ارتباط داشتند تا مدت‌ها ادامه پیدا کرد. لورنز شریتن شریزنباوبر در سال 1941 مرد. سال 2010، رجینا دختر لورنز گفت اون و خواهر و هیچ وقت نتونستن یه زندگی عادی داشته باشن. بعد از تخریب هینترکایفک در 1923، یه بنای بود براشون ساخته شد. یه مقبره سفید با یه صلیب که با سنگ‌های سفید و گیاهان مینیاتوری تزیین شده و روش نوشته دستانی جنایتکار و بیگانه با خداوند در 31 مارس 1922 خانواده ی گروبر گیبریل را اینجا بر زمین انداخت و پایینش اسم قربانیا و سال تولدشون روی سنگ حکجاری شده تو قبرستون وایت هوفن یه که بلند خاکستری محل تدفین آندرویاس، زیزیلیا، ویکتوریا، زیلی، جوزف و ماریا رو مشخص میکنه و کنارش یه آیه از انجیل حک شده خداوند کسانی که عذاب میکشند را به یاد خواهد داشت گریه ی آنها را فراموش نمی کند و کسانی را که در حقشان ظلم کردند مجازات می کنند.